0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Sendung der IG Kultur. Kunst oder Klima. irgendwie gerade den Klimaaktivismus, um die Kultur etwas wach zu rütteln, in der Sache Klimaschutz etwas aktiver zu werden. Im Kunsthaus Graz hat man darüber diskutiert, was der Kulturbereich für das Klima leisten kann oder auch muss. Dabei ging es um nichts Geringeres als Leben und Tod oder eben nicht, denn über die Beschüttung des gleichnamigen Klimtgemäldes wollte man eben nicht diskutieren, aber das war der Titel der Veranstaltung. Wir haben übrigens ein Interview mit Florian Wagner, auf igkultur.at, das war der Aktivist, der die Plexiglasscheibe damals beschüttet hat. Auf unserer Website findet ihr auch Inhalte dazu, wie ihr euren Kulturbetrieb klimafit kriegt. Bei der Diskussionsrunde wollte man genau darüber reden, nämlich was Kunst und Kultur selbst beitragen können. Ein Mitschnitt der Diskussion aus dem Kunsthaus Graz mit Direktorin Andrea Ribernik, Aktivist und Kurator Heinz Wittenbrink, Anja Windel von der Letzten Generation und die aufgeregteste Stimme, die ihr dort werden werdet, kommt von mir selbst. Moderiert wurde von Katja Hoemer und Leonard Rabensteiner.
1: für diese Veranstaltung heute zwar den Slogan äh, von der Aktion im Leopold Museum geliehen, ähm, aber wir wollen heute dezidiert nichts über die Methoden der Aktivistinnen sprechen. Äh, ich glaube, darüber wird genug in den Medien gesprochen und vor oft, oft auch in einer Form äh, der Berichterstattung, die aufwiegelt die, und die vor allem vom eigentlichen Thema ablenkt, nämlich dem fehlenden Klimaschutz. Wir wollen heute also wirklich keine weiteren Gräben aufreißen. Wir wollen Brücken bauen, wir wollen miteinander ins Gespräch kommen und das aus unseren jeweiligen Perspektiven und auch aus unseren jeweiligen äh, Aufgabenfeldern. Unser Gespräch heute soll sich also um die Frage drehen, welchen Beitrag können wir als Kulturschaffende für den Klimaschutz leisten und was sind unsere Handlungsmöglichkeiten? Bekanntlich ist der Kunstsektor ja nicht der nachhaltigste. Ähm, man denkt jetzt, man denke ja an, den, an den hohen Materialverbrauch, an, an Transportwesen, ähm, an ähm, Klimatisierung der Ausstellungsräume, an die rege Reisetätigkeit und so weiter und so fort. Also wir müssen einerseits natürlich unser eigenes Tun reflektieren, aber wir müssen uns auch fragen, was unternehmen wir in der Rolle der Vermittlerinnen und Vermittler, ähm, um dieser Fragestellung sozusagen auch Gewicht zu geben, um einen Systemwandel vielleicht voranzutreiben und äh, der letztlich auch in eine, in eine Zukunft führt, in eine lebenswerte Zukunft führt.
2: Ja, und äh, dann möchte ich auch gleich mit der ersten Frage beginnen, nämlich äh, hier sitzen keine Wissenschaftlerinnen, keine Politikerinnen, sondern Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich. Und äh, die Frage ist, hat das überhaupt einen Sinn, dass sie hier hier sitzt oder würde es nicht mehr Sinn machen, wenn andere Menschen hier sitzen? Kann die Kunst, kann die Kultur überhaupt etwas beitragen?
3: Wenn ich denken würde, Kunst und Kultur kann nicht bewegen, würde ich nicht hier sitzen, würde ich nicht im Kunsthaus sein. Ich denke sowohl, äh, und ich denke, das ist nicht nur ein Spruch, wenn man sagt, also Kunst und Kultur oder besonders Kunst kann eigentlich bewegen und kann bewirken und kann Menschen auf andere Ideen und Gedanken bringen. Und ich sehe eigentlich die Rolle Kultur- und Kunstinstitutionen in dem Sinne, jetzt spreche ich allgemein, natürlich beziehe ich mich aber damit auch auf das Kunsthaus, sehe ich eigentlich in zwei, würde ich sagen, zwei Schienen und die eine Schiene ist natürlich thematisch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das ist das eine, dieses, dieses Bildungsauftrag, das das Museum oder eine Kultur- und Kunstinstitution hat. Und das andere ist natürlich das selber Handeln. Das bedeutet selber Handeln im Sinne, im Sinne von, was können wir im Haus konkret tun. Zum Beispiel so ein Haus wie Kunsthaus Graz ist natürlich nicht würde ich sagen, jetzt energieneutral. Wir sind natürlich ein Haus, der die bestimmten Klima-Standards ähm, ja, Stan für die Kunstwerke behalten muss, äh, die bestimmte Ansprüche von der, auch von der Öffentlichkeit ähm, halt, einhalten muss. Und natürlich ist es hier die Idee, ähm, sich in die Weise, auf die Weise zu entwickeln, dass man desto möglich klimaneutral agiert. Das bedeutet, das bedeutet konkret darauf aufzupassen, wenn man Aufstellungen aufbaut, was es bedeutet. Konkret aufzupassen, was es bedeutet eigentlich, wenn man Bücher druck druckt ob man sie noch druckt und so weiter. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich stellt und die wir uns stellen, auch im Kollektiv und, und weiter. Und es ist aber natürlich auch die Frage für die Museum und äh, Museen in, in, in weitesten Sinne, also mit den Sammlungen, die man bewahrt, mit den Werken, also mit den Materialien, die man bewahrt für die Zukunft, wird es überhaupt die Zukunft noch geben, für die wir diese Werke bewahren. Und was? wie könnte sich ein Museum, also das sind eigentlich dann aber schon strategische Gedanken für die Zukunft, wie könnte man sich eine Entwicklung eines Museums für die Zukunft vorstellen. Und ich denke, das Kunsthaus ist schon so ein Haus, wo man diese, zumindest äh, Gedanken, sich erlauben kann und denken muss. Also das ist
2: Weiter, ja, ich kann ihm jetzt nur, nur allem zustimmen. Also was ich mir so so denke. Ähm diese Klimakrise, oder Klimakrise ist ja vielleicht auch noch ein verharmlosender Ausdruck, stellt einfach das ganze Business as usual in Frage. Das ist zwar vielen noch nicht klar, aber das, das ist so. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Heute kommen die Nachrichten, es ist ein, ein Zyklon in Mosambik. Das ist der größte, den es je gegeben hat, da unten. Da kann man jetzt nicht 100% sicher sein, dass es vom, von der globalen Erhitzung kommt, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit und viele viele andere auch und jedes Jahr kommen diese Events mit in Frankreich hat sich die Regierung gerade eingestellt auf 4 Grad Erhitzung alle Regierungsstellen stellen sich darauf ein. Also das sind eigentlich jetzt schon ganz extreme Situationen und wir haben ja im letzten Jahr viel, viel davon erlebt. Gleichzeitig haben wir einen Bundeskanzler, der einen also wirklich ausgewiesenen und außerdem auch noch ziemlich präziden Klimaleugner zitiert in seiner Rede zur Zukunft der Nation. Das heißt auch der sozusagen Gesellschaftsvertrag wird, wird brüchig und in so einer Situation verschieben sich dann alle Paradigmen und auch alles, was selbstverständlich ist, dass es bestimmte Bereiche gibt für Kunst und für für Wissenschaft, Wirtschaft und so, das wird alles brüchig. Was daraus jetzt wird, ist, ist ungewiss, aber man muss erstmal von dieser Situation des sozusagen Abgleitens dieser ganzen Sicherheiten ausgehen und das hat, glaube ich, auf allen Ebenen für Kunst und Kultur eine, eine Folge auf der inhaltlichen Ebene bis hin eben auf die Ebene des Agierens von Institutionen. Und man muss sich da auch auf sozusagen Konflikte und Machtkämpfe einstellen, die damit verbunden sind. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es auch darum geht.
4: Also ich meine, letztlich hat ja unsere komplette Lebenskultur, hat uns da die Situation eingebrockt, in der wir gerade sind. Und deswegen bin ich schon auch der Meinung, ohne Kultur, ohne Kunst werden wir es da auch einfach schlussendlich nicht mehr rausschaffen. Weil man sieht es jetzt beispielsweise auch bei den Nachrichten, die jetzt gerade Heinz so aufgezählt hat. Man ist so resigniert schon. Man, es kommt gar nicht mehr an. Man braucht einfach dieses Emotionalisierende. Und Kunst schafft es eben auch, dass man eben auch moralische Fragen wieder in die Gegenwart reinbringt. Genauso wie wir beispielsweise diesen inszenierten Schockmoment für uns als Bewegung Letzte Generation nutzen, um eben auch wieder Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken. Weil wir einfach schon so abgestumpft sind. Es kommt einfach so viel auch gar nicht mehr ran.
0: Ich schließe jetzt die Klammer, weil ich wieder zurückgehe zum Kunst- und Kulturbereich. Ich hoffe, ich habe mich nicht falsch vorbereitet, weil ich würde eigentlich viel lieber über Aktionen reden und wie wir, nicht, nicht verteidigen, sondern wie wir auch machen können. Ähm, ich fand die Frage ganz gut, haben wir noch die Zukunft, für die wir die Gemälde aufbewahren oder können wir gleich selber anfangen, Sind wir Suppe zu bewerfen, weil es die nicht mehr geben wird in dieser Form. Ich könnte jetzt bei, was kann Kunst und Kultur machen, hier anfangen mit so, ich weiß nicht, es macht vielleicht nur Sinn, wenn hier jetzt alles Kunst- und Kulturtätige sitzen würden mit ähm, Green-Events, Wärmedämmung, was macht man mit Müll, was kann man mit dem Catering machen, wie, welche Verantwortung ist es auch, wie die Leute überhaupt anreisen zu den Events und so weiter. Aber ich finde eigentlich, dafür gibt es spannende Workshops draußen und Websites, das kriegt ihr glaube ich selber hin. Was ich viel interessanter finde, finde ist so diese Frage... Nicht so dieses, I'm starting with a, with a man in the mirror. Das machen wir seit den 80er Jahren. Das habe ich schon gehört, als ich ein Kind war. Ich trenne immer brav das Papier runter vom Joghurtbecher. Hat bisher jetzt nur mäßig geholfen. Ähm, wir sollten uns überlegen, wie wir Druck auf die Politik aufbauen können. Also die Augen, die mir aufgegangen sind durch die letzte Generation, sind die, äh, die, die viele soziale Bewegungen jetzt verwenden. Da gab es einen kleinen Paradigmenwechsel. Das machen die jetzt auch bei der NRA in den USA. Da gab es zwei Momente, die gewechselt haben. Das eine war mal von der Trauer zur Wut. Also Wut ist ein, ist ein Motor, der antreibt. Und das andere ist auch, nicht mehr auf die NRA, sondern auf die Politik. Nicht mehr auf die, was weiß ich, OMV, was, was auch immer es da noch gibt, sondern auf die Politik, auf die, die eigentlich diese Entscheidungen treffen. Und das ist der, der Moment, den auch die, die letzte Generation genutzt hat. Und da frage ich mich auch, wir können jetzt natürlich, eh super, sollten wir alle machen, überlegen, wo können wir noch LEDs reindrehen oder so, wo, wo ist noch eine alte Glühbirne drin und so weiter. Ähm, aber wir können auch als Kunst- und Kulturbereich überlegen, wie können wir helfen, auch diesen Druck auf die Politik aufzubauen. Da sind wir natürlich Dampfkessel, Diskussionsforen, da sind wir, aber auch die mit dabei, die, glaube ich, sehr... Äh Hey, wo ist denn die ganze Expertise daran, Aktionsformen zu entwickeln und so weiter? Also liegt ja im Kunst- und Kulturbereich.
1: Dazu muss man vielleicht noch wissen, dass es in Deutschland auch die Politik, was die äh, letzte Generation angeht, noch um einiges extremer ist als in Österreich. Also gerade in Bayern, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, werden auch Aktivisten, Aktivistinnen verhaftet, noch bevor sie Aktionen gesetzt haben, einfach präventiv, in Präventivhaft äh, ja, also das ist
4: zum Beispiel so, wenn Menschen einmalig in Aktion gehen und ursprünglich war es so, dass sie quasi angekündigt haben, sie würden wieder in Aktion gehen. Und daraufhin sind sie auf Basis dieses Polizeiaufgabengesetzes. Bis zu 60 Tage können sie theoretisch weggesperrt werden. Und ich glaube, bis zu 30 Tage waren sie inzwischen auch schon drinnen. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo man sagen muss, da geht es auch an der Rechtsstaatlichkeit dezent ja. vorbei. Weil auch dass dieser Straftatbestand der Nötigung, der theoretisch in Deutschland mitschwingen würde, wird quasi fast nie Durchgesetzt, beziehungsweise darauf auf der Basis werden sie nicht verurteilt, sondern es bleibt dann durchaus eine Verwaltungsübertretung. Und auch jetzt gab es Leute, die sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Um mein größten Respekt an diejenigen, weil die haben sich teilweise wirklich am Tag, an dem die Verurteilung gefallen ist, sind die nochmal raus auf die Straße gegangen und haben sie direkt nochmal hingesessen, obwohl sie dann schon wussten, dass sie auch da wieder eine Verurteilung auf Basis von einer unbedingten Haftstrafe erwarten könnte. Ja, darf ich
0: noch? ganz kurz was dazu sagen. Ähm, zu diesen Geschichten, da, gibt's, da, da, da haben wir ja eine Historie dazu. Die Kunst und Kultur, die wir vertreten, ist ja entstanden aus den sozialen Bewegungen, aus der 68er-Bewegung, ähm, aus der Anti-AKW-Bewegung, aus diesen ganzen Bewegungen, die daraufhin auch vom Kunst- und Kulturbereich mitgetragen wurden. Das hat es ja alles schon mal in anderen Kontexten gegeben. Da hat man sich erkämpft, äh, die Arena durchaus Besetzungen überhaupt kulturelle Orte, da gab es ja nichts. Das war ja eine stocksteife, verknöcherte äh, erzkonservative Gesellschaft, die die, die, die Nazi-Vergangenheit nicht aufgearbeitet auf hatte und, und so weiter und so fort. Ohne Mut, eine mutige Jugend, heute äh, sind das sogar ein bisschen älter als die Boomer eigentlich, die damals dabei waren, ähm, die damals den Naschmarkt besetzt haben, da wollten sie, den wollten sie mit einer Autobahn planieren. Das kann man sich heute gar nicht mal mehr vorstellen. Ja. Am Naschmarkt in Wien diskutiert man heute drüber, kommt bei der Markthalle kommen da jetzt so viele Bäume hin oder so viel. Die hätten da eine Autobahnschneise quer durch die Stadt gebaut. Wenn das nicht passiert wäre, würden unsere Städte, würde unsere ganze Kunst- und Kulturszene anders aussehen. Und damals war es schon so, dass die als Terroristen diffamiert worden sind, als Extremisten, dass man da die Polizei eingesetzt hat, mit Schikanen, mit allem Möglichen. Das sind nur Einschüchterungsversuche. Das wissen die heute auch, das wisst ihr selber wahrscheinlich am allerbesten, dass das alles keine, äh, keine tatsächlichen Konsequenzen haben wird. Da, die, da wird es keine Verurteilungen nach Terrorparagraphen geben. Der Terrorparagraph, der übrigens nach, ähm, nach dem 11. September auch in Österreich eingerichtet wurde, ist immer oder größtenteils gegen Aktivismus eingesetzt worden. 2011 gegen die, die Kleiderbauerproteste, von, von, vom Tierschutz und so weiter. Meistens angewendet worden, um quasi, wie soll man sagen, so, so Schikanen und Drohgebärden gegen, gegen Aktivismus anzusetzen. Das war auch damals so, auch damals war die Stimmung so schlimm und auch damals hat man sich durchgesetzt, weil heute ist man am Naschmarkt Falafel und fährt nicht mit 130 drüber.
1: Was aber, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man auch mit der Politik direkt sozusagen in den Kontakt tritt. Und da würde ich jetzt gern Heinz noch einmal fragen. Du bist ja bei der unter anderem auch bei der Plattform Graz, 1,5 Graz. Und äh, vielleicht, nachdem das viele wahrscheinlich nicht kennen, magst du ganz kurz erzählen, was diese Plattform so macht und was das Netzwerk bedeutet?
2: Ja, ich kann, ich meine, ich bin ursprünglich eigentlich bei Extinction Rebellion. Also ja. ähm, ich bin, also äh, das ist ein Teil. Ähm, aber die Plattform 1,5 Graz ist ein Zusammenschluss aller Teile der Klimabewegung in Graz, also die äh, Fridays for Future, Klimavolksbegehren, viele kleinere Gruppen, Extinction Rebellion, attack ist inzwischen auch dabei. Und das Ziel ist, dieses 1,5 Grad Ziel hier in Graz durchzusetzen, also das sozusagen, was Graz dazu beitragen kann. Und wir haben uns als erste Ziele vorgenommen, einerseits in den Beirat, also in das Kontrollgremium zur Dekarbonisierung der Stadt zu kommen. Das kann ich jetzt auch schon sagen, es ist uns auch gelungen, wir sind da drin, mit Vertretern der Wissenschaft, also des Wegener Instituts. Da gibt es einen neu aufgestellten Beirat, der das auch streng kontrollieren wird. Und das zweite Ziel war, dass wir eine sogenannte konsumbasierte Bilanzierung gefordert haben, dass man also nicht nur sagt, wir müssen das wegkriegen, was in Graz produziert wird. Das ist nämlich relativ wenig. Das sind ungefähr, das ist immer noch viel. Das sind fünf Tonnen pro Einwohner, sondern wir müssen die Emissionen, wir kriegen die, die verursacht werden. Und das sind 13,7 Tonnen. Also eine Tonne ist eventuell tolerabel und eine Tonne ist das, was in Kenia ein Mensch verursacht. Wir sind 13 bis 14 Mal so hoch und auch das haben wir wenigstens verbal hinbekommen. Und jetzt versuchen wir halt die Stadt dahin zu bringen durch Lobbying und sicher zunehmend auch durch Öffentlichkeitsarbeit, ähm in verschiedene andere Aktionsformen, dass sie sich an diese Ziele hält und dass klar wird, was das eigentlich bedeutet.
1: Und ihr arbeitet da auch an den Maßnahmen sozusagen mit oder
2: naja, wir, an der wir, Bewusstseinsbildung? Wir versuchen uns da natürlich schon so als Think Tank auch zu betätigen. Also wenn ich das so richtig sehe, ist das auch in Graz durchaus nötig, also dass da auch Konzepte entwickelt werden und die Politik auch entsprechende Visionen entwickelt, aber wir sind eben auch ein Wortstock und versuchen einfach immer wieder zu sagen, ihr müsst jedes Jahr mindestens zehn Prozent reduzieren, das ist eigentlich noch viel zu wenig. Was ist im letzten Jahr passiert und wie sieht das nach Sektoren aus? Mhm. Also am Freitag machen wir eine kleine Veranstaltung mit der Stadtregierung, wo wir versuchen, das noch mal in einer netten Form zu sagen, was das für die einzelnen Sektoren bedeutet, aber wir werden es natürlich auf Dauer versuchen, sozusagen als strengen Maßstab dann auch zu zeigen. Und da kann ich auch sagen, sind wir uns mit dem Wegener-Institut und äh, Leuten wie dem Karl Steininger auch durchaus einig. Also das ist jetzt aus der Extinction Rebellion Perspektive, würde ich sagen, äh, in England gibt es eben auch Advocacy auf dem lokalen Level und das ist das, was wir machen, was aber jetzt nicht heißt, dass wir nicht andere Formen auch noch anwenden. Zum Beispiel gibt es jetzt ja die Gaskonferenz, kann ich gleich eine Werbeeinschaltung machen, in Wien äh, ab 26. und da gibt es äh, eine ganze Reihe von Aktionen der Klimabewegung. XR macht am 25. Aktion, da gehen wir noch nicht bekannt welche, aber wir freuen uns, wenn viele Leute kommen nach Wien. Äh, äh, also da versuchen wir ganz zentralisiert auch was zu machen und äh, also auf beiden Ebenen zu arbeiten. Ja, das, also eine Sache, die ich sehr wichtig finde und das ist ja hier ein Beispiel dafür, ist einfach öffentliche Räume zu schaffen. Zu, also jetzt nicht für das, dasselbe zu machen wie die letzte Generation, aber sozusagen die, die Anschlussfähigkeit zu zeigen und damit auch zu zeigen, dass das nicht eine Gruppe von Verwirrten ist, sondern, sondern dass die zentrale Fragen diskutieren und dass das mit den Dingen, die ihr jetzt vielleicht macht oder die man im Kulturbereich halt macht, auch eng zusammenhängt. Die Kultur und das, was im Aktivismus passiert, das sind nicht zwei Dinge, die zufällig gleichzeitig passieren, sondern die gehören zusammen. Das ist gleich entscheidend, weil das dann wirklich einen öffentlichen Raum schafft.
4: Weil es ja teilweise auch du hast dann auch Ziel von unserer Art der Disruption ist. Also, dass wir die Leute wirklich komplett in ihrem Alltag erwischen, dort auch zwangsläufig rausreißen und das auf eine Art und Weise, wie sie halt dann halt am wahrsten Sinne des Wortes nicht, mal, nicht mehr an uns vorbeikommen. Also da bist du dann auch zwangsläufig dazu gezwungen, dass du dir Gedanken machst, ob du es möchtest oder nicht, dass du in der Situation dann verständlicherweise auch erstmal mit Wut reagierst, in die Defensive gehst und das ein bisschen an uns auch auslässt, ist gar nicht ganz natürlich. Und dennoch sehe ich auch da eine Chance, wirklich auch gesamtgesellschaftlich, kollektiv, ein bisschen aus der Verdrängung, aus der Ignoranz längerfristig rauszukommen. Also natürlich in der Situation selbst unwahrscheinlich, längerfristig sehe ich eine Chance.
2: Es geht ja auch darum, in der Kunst kann man das sehen, sozusagen das ganze Verständnis von Gesellschaft zu erweitern und zu sagen, Gesellschaft ist nicht nur ein Zusammenschluss von Menschen, die irgendwas machen und zufällig in irgendeiner Umwelt sind, sondern zu dieser Gesellschaft gehört die ganze Umwelt und gehören Flüsse und äh, Gletscher oder gehörten Gletscher mit dazu. Und da, da, da verändert sich gerade viel. Da geht das ganze moderne Verständnis von, von, von des Gegensatzes von Kultur und Natur auseinander. Und das kann man in der Kunst, glaube ich, beobachten. Und es ist wichtig, dafür, dafür sozusagen zu sensibilisieren und das auch weiterzudenken. Und das ist schwierig. Da muss man dann auch neue Dinge riskieren. Das ist, das ist nicht einfach. Da sehe ich eine wichtige Funktion. Und gerade auch, da muss ich nochmal jetzt darauf zurückkommen, angesichts dieses manischen und trivialen, Denkens über Moderne von unserem Bundeskanzler, bei dem das zum Kampfbegriff auf einmal wird, die Modernisierung. Da sieht man, wo das hingekommen ist und, und dem, was zu entgegenstellen, halte ich für sehr wichtig.
3: Mir beschäftigt jetzt schon länger die Frage, inwieweit, weil Sie gesagt haben, es ist wichtig, Räume zu schaffen und wenn Kunst oder Kulturinstitutionen Räume schaffen, ist schon viel getan. Und die Folgefrage wäre für mich, inwieweit reicht es oder inwieweit geht es auch schnell genug? Und also inwieweit müssen die Kulturinstitutionen einfach selber Haltung beziehen und ähm, Teil von der Bewegung sein? Ist das notwendig? Oder eine zweite Frage, inwieweit kann man aber auch als Kulturinstitution einer Politik gegenübertreten, wenn man gleichsam von ihr abhängig ist? Wir sind, also wir sind, ich, ich denke Kunsthaus und Kultur- und Kunstinstitutionen, die in einem öffentlichen Auftrag sind, wenn ich das jetzt wirklich richtig Deutsch, auf Deutsch ausspreche, also öffentlicher Auftrag. Das bedeutet, wir sind Institutionen, die von öffentlichen Geldern finanziert sind, die ein Programm machen, die eine, also so sehe ich, dass auch eine öffentliche Verantwortung haben muss. Ich sage jetzt nicht politische Verantwortung, sondern öffentliche Verantwortung. Und da sehe ich eigentlich, dass diese Positionierung der Institution, äh, Positionierung, aber das heißt jetzt nicht, dass wir Ja zu allen Methoden sagen. Das heißt, dass wir unsere Position beziehen als eine Institution und dass wir in die Richtung arbeiten und sich dazu bekennen und es auch öffentlich aussprechen, dass wir ja wir, 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 wir glauben, dass es eine Klimakrise ist. Wir denken, es ist notwendig zu handeln. Also, also auch diese Sachen sind, sind notwendig. Ich glaube, es sind nicht genug, aber wenn wir alle so etwas machen würden, würde es wahrscheinlich reichen.
0: Ich habe eine sehr dezidierte Position dazu. Die IG-Kultur hat 30 Jahre Erfahrung und Expertise darin, die Hand zu beißen, die sie füttert. Ich finde, es ist absolut ähm, notwendig. Wir stehen für eine Kultur, die politisch ist, die äh, für, für eine progressive Veränderung der Gesellschaft eintreten möchte, die sich für viele Dinge einsetzt. Wenn ihr das ähnlich seht und ihr Kunst und Kultur Tätige seid, Steiermark.igekultur.at Service Mitglied werden.
5: Ja, ich würde jetzt weiß ich nicht, ob ich will eine Frage stellen oder nur einen Kommentar abliefern. Aber ich finde ähm, erst danke sehr für die super Beiträge. Ähm, äh, ich finde Ganz wichtig, ähm, etwas, was du, Patrick, am Anfang gesagt hast, ne? es geht um Aktionismus und was Andrea gesagt hat, ne? um Netzwerk. Die zwei Sachen auch zusammenzudenken ne? und das ist eigentlich die einzige, wenn wir reden über Möglichkeitsräume, ne? äh, Einzige Spielraum auch, das wir haben und äh, ähm, sich gegenseitig auch zu, äh, zu stärken und an die erste Stelle, wo wir Zugang haben, Politisches Zugang haben, ist das Stadt, Gemeinde, äh, Land, Bezirk, äh, Bund, ne, einfach zu drücken, äh, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt jetzt.
2: Vielleicht noch, noch als Ergänzung. Ähm Vielleicht auch, weil das jetzt auch ein XR-Thema ist, aber es gab ja in Österreich schon mal einen Klimarat, der sogar, so wie man so Klimaräte machen sollte, einberufen worden ist, also mit gelosten Vertreterinnen und Vertretern aller Bevölkerungsgruppen und der hat eine ganze Reihe Empfehlungen gegeben, die... die die eigentlich sehr weit gehen und das ist ein Konsens von 100% Prozent beziehungsweise ein, zwei Gegenstimmen gewesen, von denen ist nichts sozusagen nichts umgesetzt worden. Es gibt eine Antwort darauf, da steht fast überall drin, entweder machen wir schon oder können wir nicht machen oder machen wir später. Das ist eigentlich ein sozusagen demokratiepolitischer Skandal, dass sowas passiert, das muss man sich vorstellen. Solche Gremien haben in Irland äh, wirklich vor, Verfassungsentscheidungen fast getroffen und hier wird das unter ferner Liefen ab, Abgehandelt. Und das ist eine Ebene, also die Demokratie geht selbst dabei verloren, bei dieser, bei dieser Art mit dem Klima umzugehen.
0: Wie ist jetzt hier? Das reicht, dass da, wir haben das schon gehabt, reicht das mit dem Räume schaffen? Oder was können wirklich die, die, die bei uns verantwortlich sind für Kunst und Kultur, wirklich machen, damit wir uns dann noch mehr in eine richtige Richtung bewegen, weil, wie gerade erwähnt worden ist, es ist halt jetzt gerade an der Kippe, es ist jetzt gerade alles noch schön und in, es kommt dann aber eine Zeit auf uns zu, wenn nicht unmittelbar gehandelt wird, dann haben wir ein riesen Problem und der Kunst- und Kulturbereich ist eben ist historisch bedingt immer schon im, im Wandelbewegungen ganz stark etabliert gewesen, aber was sind konkrete Sachen, die man da machen kann? Ich glaube auch nicht, dass es jetzt zwingend reicht, Räume zu schaffen. Es ist ein netter Beitrag. Ich finde es auch gut, mehr Radar zu machen einfach auch. Und ich wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt vielleicht mit meinem Eingangsstatement, aber ich glaube, im Kunst- und Kulturbereich sitzt die Expertise dafür, wie man Leute gekonnt vor den Kopf stoßt. Und das brauchen wir noch viel, viel mehr. Und ob man, ob, ob bei allen noch ankommen muss, wer, wer die Suppe nicht auslöffeln will, der muss sie werfen. Oder ob wir uns noch ganz andere Dinge einfallen lassen müssen, die man machen kann, um eben diese Leute zu verärgern. Wir müssen nicht, wir sind, wir sind jetzt nicht an der Stelle, wo wir mit allen Leuten diskutieren und noch jede letzte Person im, auf, auf Facebook überzeugen müssen. Ich glaube, es ist auch einfach eine gute Idee, den Leuten so richtig auf die Nerven zu gehen bei dieser Sache und sich alle möglichen Varianten auszudenken, wie wir die Politik blamieren können, die tatenlos da sitzt mit Aktionsformen, die einfach ähm, Eindruck schinden und Aufmerksamkeit machen. Da hat uns eigentlich die, die letzte Generation auf unserem Feld gezeigt, wie es geht.
4: Es gibt ja durchaus also auch Künstlerinnen beispielsweise, die inzwischen unsere Methoden selbst in ihren Vernissagen angewendet haben, dass sie beispielsweise das eigene Gemälde dann bes besprüht haben mit quasi einer 5 vor 12 zum Beispiel oder auch wirklich Aktivistinnen quasi engagiert haben, jetzt nicht von unserer Vereinigung, aber ganz generell, um auch Kunstwerke ihrerseits beschütten zu lassen. Also das gab es auch in der Vergangenheit schon, dass die sich auch an unseren quasi Mitteln bedient haben.
5: For the biggest asshole in this room He always fucks it up And yeah, he acts as if he's cool And above everyone else I wonder where he gets it from His own girlfriend can stand him I think she's on the run You cannot talk to him He's stuck in his own ways He only thinks about himself When well, listen to what you say and His girlfriend slowly realizes She made a mistake To love him is a curse She wonders how to get away I don't think that I will treat you better
1: Ja, ich glaube, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ich, äh, wenn Sie alle einverstanden sind, würde ich hiermit die Diskussion, die offizielle Diskussion beenden und Sie auch noch einladen, Wege, damit miteinander zu diskutieren und
5: zu sprechen, wie wir die Welt retten. Danke
0: ja, eigentlich wäre es ja genau unsere Expertise, also wachrüttelnde Aktionsformen zu entwickeln, kreativ zu sein, auch wenn es nervig ist, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen, zum Nachdenken anzuregen oder neue Wege auszuprobieren. Jetzt sollten wir genug Inspiration dafür haben. Auf igekultur.at finden sich Anregungen dazu, wie ihr Klimafit werdet. Unsere letzte Zeitschrift ist voll mit Best Practices aus dem Kulturbereich. Die könnt ihr auch noch bestellen. Beziehungsweise, wenn ihr was aus einem Fördertopf haben wollt und Fragen dazu habt, meldet euch bei office.igekultur.at. war quasi die Sendung der Egekultur. kultur